1: Bienvenidos a una emisión más, de espiritualidad día a día. Te recuerdo que yo soy Rubén Carreón y que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como, como cada jueves, me encanta recordarte que lo más importante es poner siempre a nuestro observador atendiendo las cosas que nos gustan de la vida en donde ponemos nuestra atención, eso va a crecer. Así que si tú te enfocas en poner tu atención en lo positivo, en lo lindo, en lo que realmente te hace que te sientas apasionado de la vida, eso va a crecer. Eh, también es muy importante recordarle a nuestra mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y el, el, el día de hoy, este, ay, estamos tirando la casa por la ventana, están tirando la casa por la ventana. La verdad es que varias personas se han acercado a mí eh, diciéndome que están ahorita en un proceso de creación de dinero que de repente ahorita se, ha, se han visto más limitados en, en, la, en la creación de dinero que pueden generar. Y entonces te voy a dar muchísimas sorpresas y muchísimas maneras donde todos vamos a tener un ganar-ganar. Porque algo que he aprendido en estos últimos meses es que los ángeles y, y otros seres de luz me han dicho, Rubén, es súper importante... Que no solamente se dé, sino que siempre se haga un intercambio. Porque al final cuando hacemos un intercambio se cumple esta energía del símbolo del infinito. El infinito nos dice que hay que dar y recibir, recibir y dar. Y cuando estamos en este equilibrio estamos funcionando perfectamente. Así que bueno... Este, no te lo pierdas, a lo largo de esta transmisión te voy a estar diciendo varias, varias cosas donde voy a poderte eh, dar algunos descuentos y te voy a pedir a cambio cosas súper sencillas para que todos estemos en esta hermosísima energía de ganar, ganar. Y también te quiero, te quiero decir que, este, que estamos a punto de vivir algo mágico, algo mágico este 26 de septiembre. Tenemos un trígono espectacular que nos puede ayudar a a conectar con cosas muy positivas. Así que si todavía eh, no tienes este hábito de meditación diaria, de estar en observación de la mente, eh, empieza a ponértelo. Para eso están estos hermosísimos aparatos que, que, que nos acompañan a todos lados, que son estos celulares, estos smartphones, para que le pongas una alarmita de a ver aunque sea 10 minutitos, 5 minutitos, de meditación, o algo más importante, si tú dices, es que yo me siento, y apenas me siento, mi cabeza se pone en otra sintonía, entonces este, te invito a que, a que hagas lo siguiente, a que hagas lo siguiente, a que te pongas en la sensación o en la sintonía de observar a tu mente en todo momento, porque la observación de tu mente en todo momento es la que te va a llevar al triunfo, la que te va a llevar a, a, a realmente, bueno, le llevo al triunfo a que, a que tú puedas sobrellevar mejor cualquier cosa porque vas a poder estar viendo si el pensamiento que estás sosteniendo en la mente es positivo, te va a llevar a experimentar algo que te guste o no, solamente te está llevando a este efecto de, de, de tengo que protegerme, tengo que cuidarme y tengo que dejar de estar eh, eh, haciendo que los demás crean que no soy inteligente o qué tal que me van a ver la cara de tonto y es por eso que el día de hoy tengo un tema muy especial que se llama los efectos de una crianza basada en el miedo. Porque cuando nosotros no podemos observar nuestros pensamientos y a través de ellos ir hacia adelante, es porque nos han enseñado a través del miedo, nos criaron a través del miedo y eso nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, para poder cerrar un poquito el, el, el ejemplo anterior, cuando tú estás respirando de manera profunda y constantemente estás atendiendo a tu respiración vas a poder observar mejor tus pensamientos así que te invito a que te pongas un recordatorio, yo a veces cuando no me siento así como, como contento y ando así medio deprimidón, tristón, porque eso es normal en un ser humano, entonces mejor le pongo a mi celular una alarma cada hora que me dice, Rubén, ¿qué estás respirando? ¿y qué estás respirando? ¿cómo estás respirando? porque la respiración siempre debe ser profunda pausada así profunda, pausada, armónica, inhalar y exhalar de manera, eh, contenerlas en tres tiempos, exhalas en tres tiempos, y yo te va a estar ayudando a observar mejor tus pensamientos. Pero bueno, hoy vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy, que son los efectos de una crianza basada en el miedo. Y, y es que creo que, creo que a varios de los que estamos por aquí, a ver, ¿a quién lo crearon así? A, a, aquí pónganme en el chat, ¿no? Por aquí ya está, aquí César, Liliana, Marta, Débora, Sonia, Lupita, pónganme en el chat, así una manita una manita arriba que dices, híjole, a mí también, mi mamá era de las que nos metía miedo, o mi abuelita que era la que nos cuidaba nos decía, te vas a caer, te vas a lastimar, va a venir alguien a robarte, que, eh, te van a venir a, 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 este, a, a ver la cara de tonto, y, y entonces constantemente había un miedo, me miedo, ¿no? Porque... Porque te voy a decir, es que hay una razón un poco más profunda de por qué nos criaron con miedo. No nada más era porque porque sí. Sí hay una razón más profunda. Una razón más profunda que te estuvieran diciendo y va a venir tu papá y te va a castigar y te va a decir o oh, ya déjate de esas amenazas. Otras amenazas que hasta las maestras usaban de y es que me va a venir examen dificilísimo, así que estudia, estudia porque va a ser imposible que puedas pasar. O viene otro, otra de las cosas, no sé. A mí la verdad es que esto, hoy lo veo como adulto y digo... Ay Dios mío, en verdad, este, ¿cómo les creía verdad? ¿Cómo les creía? Y te voy a decir por qué, eh, te lo voy a decir por qué, porque de repente las maestras te decían, si estabas en sexto de primaria te decían, uy no, y vas a llegar a la secundaria y ahí, ahora sí agárrate, eh, agárrate porque la secundaria no, no es así. No es así, es mucho más difícil. Y luego estás en la secundaria, no, es que cuando llegues a la prepa, no, cuando vayas a la universidad. Y siempre en lugar de un aliento decirte, oye, qué padre vas a ir a la universidad, qué increíble. O, o vas a llegar a la, a la secundaria, qué padre, porque eso te va a llevar a otras posibilidades. era de Es más difícil, ahí no te van a estar esperando, ahí no te van a hacer esto. Y todo el tiempo era como, como este miedo, esta sensación de oprimirte, haciéndote creer poquito, haciéndote creer chiquito, y que no estabas eh, apto para poder vivir la vida. Y es que esto es algo muy normal, porque, eh, te voy a decir por qué es algo muy normal, porque nosotros cuando somos adultos, eh, tenemos la idea de que si un cuerpo es, es chiquito o es nuevo en este planeta, no tiene capacidad de pensar, no tiene capacidad de elegir, no tiene capacidad de decidir, ¿ok? Entonces... Ahí es donde, donde, donde lo vemos chiquito y entonces eh, creo que, creo, perdón que lo diga así, creemos que es tontito, que es tontito y no me entiende. Y no es cierto, un bebé desde bebito te entiende, un niño de tres años te entiende y le puedes hablar con todas las palabras tal y como son y te entienden. Pero nosotros como lo vemos chiquito, no, ay no, ¿cómo crees? No me entiende. Y además hay una, una satisfacción personal de, de sentirme ese, ese grandote que lo protege. Pero en esta sensación de proteger, en esta, esta satisfacción de quiero proteger al otro, de repente caemos en esta situación de la crianza con miedo, en esta situación de la opresión, en esta situación de, de, de juzgarlo o de verlo como chiquito. Por aquí me está saludando Sonia, Isa, y me dice Adriana, ¿y qué tal el miedo a tener pareja? Y si te ven la cara y si te usan, y peor aún a las relaciones sexuales. Claro, es que todo eso es, es, que es, es, es ese miedo... Porque es como, como te creo tonto, como te creo chiquito, como te creo poquito, no, no te puedo invitar a reflexionar, que eso sería lo más amable, que yo te invite a reflexionar, te invite a pensar en las consecuencias, te enseñe y te diga, oye, si haces esto o dejas de hacer esto, ¿cuáles serían tus consecuencias? Pero no, eso no lo hacemos normalmente, ¿no? Lo que, lo que normalmente hacemos es meter miedo, meter miedo para que el otro desde el miedo evite hacer lo que yo no quiero que haga. Porque además, ay no, hoy sí, perdón, voy a estar diciendo muchas cosas que a lo mejor por ahí pueden ser eh, sensibles para algunos, pero además por ahí hay varios papás y mamás que están buscando la calificación de ser buenos, de ser buen papá, buena mamá, entonces más vale, si esta me sale embarazada, entonces qué van a decir, que yo soy una estúpida, que no fui buena mamá, no, no, no. Entonces, ¿cuál es la mejor manera que encuentro para controlarla, meterle miedo? meterle el miedo de, y ten cuidado, porque todos los hombres quieren sexo, y tienes que tener cuidado, tienes que ser más lista, ¿eh? que no te vean la cara de tonta, porque todos los hombres quieren sexo, y además imagínate, tú me sales embarazada, no, se te acaba la vida, se te acaba la vida, mi reina, y no por mí, lo digo por ti, porque te quiero, y siempre está ese juego. Y en verdad, con este tipo de palabras, es más, fíjate cómo, cómo se puso la energía cuando empecé a hablar de esta manera, y, y se puso hasta una sensación de agresividad, o sea, no, no hay una manera de... De, de poder conectar con otra persona y decirle te amo a través de y es que te lo digo porque te quiero te lo digo porque te quiero porque si no te quisiera no me atrevería a decirte todo esto pero casi todas las cosas que estás diciendo es eh, es como, como esta agresión esta agresión que está diciéndole al otro eh, eh, sí te quiero pero está el mensaje energético de es que eres tan tonto que más vale que te amenace y más vale que hasta lo grite porque no sé si lo vas a poder ver y en verdad todas estas crianzas basadas con miedo tienen efectos en un ser humano de hacerlo inseguro, de hacerlo eh, con, con una sensación de siempre estar temeroso, de, de siempre mejor decir, ¿sabes qué? Yo ni lo intento, no quiero intentarlo porque yo sé seguro que voy a fallar, no me quiero acercar a otra persona porque no estoy no, ya me habían dicho que yo no estoy capacitado para acercarme a otra persona y, y no quiero estar corriendo el riesgo de acercarme y, y, y hacer que a alguien más quede mal. Y entonces eh, todos estos, estos momentos donde te están eh, todo el tiempo oprimiendo desde el miedo y controlando desde el miedo, te hacen esa sensación de hacerte chiquito. Y si te fijas en la, mayoría, en la mayor eh, parte de las meditaciones y de la vida espiritual, siempre hablamos de expandirte, de hacerte grande, de ponerte tan grande como el universo, tan grande como el mundo. Y, y cuesta trabajo. Cuesta trabajo también. Estas crianzas basadas en el miedo hacen que haya personas que crean que hay problemas más grandes que ellos. Y entonces, eh, esta crianza basada en el miedo también genera hasta los suicidios. ¿Por qué? Porque una persona dice, es que este problema es tan grande, es más grande que yo, pues ¿para qué sigo en este planeta si yo soy tan chiquito? Si yo soy tan poquito, si soy el tonto, si soy el que no sabe, soy el que ya me habían dicho que me iba a equivocar y que ¿qué crees, me equivoqué. Entonces eh, hay personas que de repente ven una deuda mucho más grande que ellos, ven este, una, relación, una situación, un conflicto de pareja más grande que ellos y todo va siendo más grande y más grande que ellos y todo eh, el origen está en una crianza basada en el miedo, en una crianza donde no se invitó al otro ser humano a reflexionar nos invitó a la otra persona a que reflexione, a que piense, a que comprenda una ley maravillosa del planeta, que esto tiene una causa y tiene un efecto. Y cuando vemos causa y efecto, pues entonces eh, entendemos perfectamente el juego de este planeta. Pero si el papá sobreprotector, el papá con miedo a que los demás digan ¿y dónde estabas tú como papá? ¿y qué te pasó? Se, se vuelven sobreprotectores porque yo no voy a poner en riesgo mi calificación porque este güey se equivoque y como es chiquito... Y dicen que los chiquitos, los que tienen cuerpo chiquito de niños son tontitos, pues no, más vale que me vuelva sobreprotector porque no puedo permitirme que no le pase nada. Y, y en verdad es un juego de doble, de la mente de, de, de una doble moral, porque yo sé que por un lado si hay papás que me dicen, es que yo amo a mi hijo, no quiero que le pase nada, pero a veces cuando vamos evaluando eh, situación por situación, momento por momento, también está esta otra parte de, es que tampoco quiero que me califique el me califiquen de mal, papá, no quiero llegar al pediatra y que me digan, oiga, señor, oiga, señora, ¿y por qué no le dio esto? ¿Y por qué no lo cuidó? ¿Y por qué no le hizo? ¿Y por qué no hizo tal cosa? ¿No? Eh, yo, yo no tengo hijos, pero me, me pasa a veces, como porque tengo gatitos y perritos, pero bueno, voy a ponerte de ejemplo porque es lo mismo. no Yo a veces voy al, 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 al veterinario y me dicen, pero ¿por qué no lo estabas cuidando? Le digo, híjole, mira, si lo hubiera estado cuidando no hubiera llegado aquí. Si llegué aquí es porque pasó algo y estoy pidiendo que me ayudes a repararlo. Pero pues, si no, pues no hubiera llegado. Si lo hubiera estado haciendo y si lo hubiera estado logrando, pues nunca hubiera llegado aquí. Y, y creo que es, es esta parte de, de los humanos, de estarnos siempre exigiendo la perfección, estarnos exigiendo eh, el cumplimiento de cosas que no tienen ni pies ni, cab ni cabeza, como son las reglas humanas, como son las reglas de educación y como son esta parte de poder comprender que ningún, ningún ser humano le va a poder evitar al otro el sufrimiento. Porque el sufrimiento, así como la felicidad, es una elección personal. Por eso este canal se llama Yo Elijo Ser Feliz. Porque ahorita que veo un comentario de, de Guillermo, yo no puedo decir, ah, yo elijo, por, yo, yo elijo que Guillermo sea feliz. No, yo no puedo elegir que Guillermo sea feliz. Él lo tiene que elegir. Y es lo mismo, lo mismo con cualquier cosa. Sí, Esa, la persona tiene que elegir ser feliz. Yo no puedo decir, este, no sé, aquí que está mi hermana Adriana, ah, yo elijo que Adriana sufra. Yo no puedo. Ella tiene que elegir si quiere sufrir, si quiere ser feliz, qué es lo que quiere y cómo quiere percibir la vida. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. No se me desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. Oigan, ¿quién se emocionó igual que yo al ver esta super promoción? Yo les dije que al principio de, este, de, de esta transmisión estaba diciendo que vamos a tener varias cosas de ganar, ganar, porque yo sé que hay personas que ahorita están un poco limitadas en la creación de, de riqueza en su vida. Y por eso estoy poniendo estos, este, este taller uh, para ti, que lo tuvimos hace unos meses y, y es un taller maravilloso porque es un taller que te está ayudando a autoconocerte y a partir de ahí elegir la felicidad estaba antes en 500 pesos, solamente por dos, dos, dos semanas, déjame ver, aquí está mi cámara, dos semanas, nada más dos semanas, lo vamos a dejar en 99 pesos o 5 dólares. Si tú estás listo para abrirte a la felicidad, si hoy dices sí, lo que necesito es abrirme a la felicidad porque me está ganando el agobio, la tristeza, la preocupación, entonces a lo mejor esto es para ti. Así que este, esto es una inversión para ti, para que tú digas, ok, voy a conocerme por estos siete días y es siete días para abrirte a la felicidad, es un curso asincrónico, entonces solamente lo tienes que, que tú estar llenando, resolviendo y cualquier duda me mandas un mensaje y yo te la voy a estar eh, contestando. Y miren, por aquí tenemos un... un, un un mensaje de Guillermo maravilloso. Gracias por compartirlo, Guillermo. Nos dice, basado en culpa y miedo, cuando mi mamá se dio cuenta, obviamente ella sabía que soy gay. Me dijo, si tu papá se entera, se muere de la decepción y me aterraba hasta que empecé la terapia y hablaba con él poco a poco. Antes de fallecer, mi papá habló conmigo y me pidió una disculpa por poner su miedo en mí porque él no sabía cómo amarme teniendo un gusto diferente y no sabía quién estaba a ser amado y sentirme amado. ¿no? Entonces, esto es muy bueno. Muy bueno que lo que nos está diciendo Guillermo, porque nos está abriendo el entendimiento a algo muy importante. A veces nos meten ese miedo también a decirnos es que la otra persona se va a morir de, de, de un coraje o le vas a provocar esto y tú no puedes provocar nada en otra persona. De hecho, las personas egoístas son las que creen que yo le puedo provocar al otro una emoción. Ahorita que, que le agradezco el comentario aquí a Ana Paola Torreblanca que nos dice, eh, que nos dice Ana Paola eh, es un curso increíble, ¿no? Es un curso eh, increíble. Y muchas gracias, Ana. Y te digo, yo, yo aunque, aunque estime mucho a Ana, no puedo decir, eh, ay, voy a, voy a ir porque quiero, porque sé que Ana se pone feliz cuando voy. Ay, voy a ir para que Ana esté contenta. Eso en verdad es ser, es ser eh, egoísta. Porque yo no puedo desde mi ego creer que puedo influir tanto en otra persona. Yo no puedo creer que desde mi ego puedo influir en ese ser humano. Eso es lo que realmente es ser egoísta. Pensar en ti es lo, es lo lógico, es lo único que hay. Yo no puedo pensar en alguien más, El cuerpo en el que estoy conectado es en este. ¿Por qué cuerpo puedo pensar? ¿A qué cuerpo puedo cuidar? Pues nada más a este, no puedo cuidar a otro. Le, los papás, las mamás, las abuelitas le enseñan a sus hijos, a sus nietos, a cuidar a su cuerpo y nada más pero no lo pueden cuidar por él. Y ahorita regresando al comentario de Guillermo, aquí lo más interesante es que qué bueno que Guillermo lo logró trascender y logró pasar todo eso porque en verdad mucha gente vive reprimida, vive atemorizada, vive sintiéndose culpable porque le dijeron es que si alguien se entera te vas a morir, lo vas a matar y le vas a hacer daño y, no nos, y eso es una gran mentira como te lo acabo de explicar. La otra persona tiene la capacidad de elegir cómo quiere recibir la información que tú le estás compartiendo, la decisión que tú le estás diciendo. La otra persona tiene esa elección y tú ni yo sabemos cómo lo va a tomar porque cada ser humano reacciona diferente ante la vida. Pero les digo, en esta, esta situación donde vivimos en un patriarcado que afortunadamente el, patriarca, el patriarcado se está terminando y, y cada vez vivimos en una sociedad más igualitaria, eh, estaba esta, esta idea de tener que cuidar hasta las emociones del papá, ¿no? Fíjense en las canciones de los niños, y están las canciones de los niños de tortillitas de manteca para mamá que está contenta y, y de salvado para papá que está enojado. Entonces tenemos que estar cuidando que papá no se enoje y que papá no se ponga mal y que papá no tal. Entonces luego mamá todo el tiempo estaba amenazando, ¿no? Amenazando de, y va a llegar tu papá y te voy a acusar con él y, te voy a y le voy a decir que te portaste mal. Y entonces... Qué, qué, qué triste, porque ve cómo está haciendo un niño, que la, el efecto de ese niño es tener problemas para relacionarse. ¿Por qué? Porque eh, el papá a lo mejor ni sabe, ¿no? El papá a lo mejor estaba muy emocionado, que va a decir, ay, voy a llegar con mis hijos, se voy a jugar. Y a la mera hora, pum, vale. No, tienes que llegar enojado. Tienes que llegar enojado porque se portó muy mal. Y no se portó como se debería. Y no, y no, y no, y no se controló ante las amenazas que le dije durante todo el día. Entonces, ese niño, el, el, la consecuencia que va a tener es una sensación de no me sé relacionar con el mundo, no me sé relacionar con otra persona, porque, no sé, eh, me, me, creo que cuando yo esté ahí voy a, a generar incomodidad soy una persona incómoda para el mundo porque, pues porque no sé, yo estaba siendo niño, yo estaba jugando como niño, estaba viviendo mi experiencia de niño, viviendo mi, mi, mi vida, tomando mis decisiones y llegó este ser humano adulto a decirme, eso que tú haces no está bien y vas a lastimar a otras personas y estás lastimando o estás molestando a, otras, a otros seres humanos. Y entonces ahí es cuando, cuando empieza a crearse en mí la sensación de la persona que yo soy es molesta para otros. Y, y empieza un conflicto en mi interior porque digo, pues es que yo solamente me lo estaba pasando bien. No entiendo que está mal. ¿Sí? Y, y entonces eh, te estoy poniendo este ejemplo, pero no solamente quiero poner el problema, también quiero ponerte la solución. Y también es muy importante entonces ver para la gente que es mamá y papá, porque se acerca mucha gente y por eso también estoy haciendo este programa. Se me acercan varios a decirme, bueno, entonces, ¿cómo debo decirle a mi hijo? porque no quiero llenarlo de traumas? Y número uno... Lo primero que tenemos que tener claro es que eh, el, la edad del cuerpo no marca más que el tiempo que un alma se está adaptando a ser un ser humano. ¿no? Obviamente, mientras el cuerpo va creciendo y el alma lleva más tiempo picándole los botones a ese cuerpo, va teniendo más habilidad. Es como tú, a lo mejor cambias de teléfono y los primeros días no tienes mucha idea, pero ya cuando va pasando el tiempo, ya sabes, le pico aquí, le pico acá, luego para arriba, luego para abajo y lo vas moviendo todo. Y era nada más era cuestión de tiempo para saber cómo funcionaban los botones. Pero eso no quiere decir que no sepas o que no tengas la idea o que no, se, o que no tomes decisiones o que no entiendas. Claro que entienden. Un niño desde chiquitito entiende. Yo, yo cuando, cuando compartí con mis sobrinos, yo a mis sobrinos siempre les he hablado desde el entendimiento. No les digo, ay, es chiquito. Ay, no, ni, ni con amenazas. Yo nada más les digo las consecuencias. Oye, si tú sigues así, esta va a ser la consecuencia. Este, si tú estás pasando esto, esto puede ser una consecuencia, ¿no? Y, y, y los invitarlos a reflexionar. Oye, ¿tú qué crees que va a suceder si tú tomas esa decisión? Porque al final del día va, va a estar ellos aprendiendo acerca de la causa y el efecto. Y sería maravilloso que todos desde niños aprendiéramos que, todo tiene, que todas mis decisiones, todos mis pensamientos, todas mis acciones van a tener un resultado. Yo, yo la verdad es que en eso admiro mucho a mi hermana Chelo. Al principio les debo de, de, de confesar que no le entendía mucho, pero hoy la admiro ¿por qué? porque ella tuvo una crianza con sus hijos muy de ese estilo. Siempre los ha llevado a reflexionar, siempre les ha dado la libertad que ellos requieren tener. Y siempre les ha dicho, oye, esta acción que tú tienes, ¿a qué crees que te va a llevar? Pero nunca les ha, nunca ha sido una mamá prohibitiva. Eh, ha, ha corrido el riesgo de que, las, de que crean que ella no es una buena madre, eh, porque no está siendo así esa mamá controladora. Pero eh, porque es, ella le decía, oye, hijo, si haces eso, vas a incomodar. O sea, hay la posibilidad de que incomodes a la gente. Si haces tal cosa, hay una posibilidad de que te caigas. Este, no, si no quieres comer, no comas, pero... Pero si no comes o si puede pasar esto, voy a, contar, eh, voy a poner un ejemplo de eh, una vez que quería comer solo chocolates. Ah, bueno, pues solo come chocolates, pero a ver, eso trae una consecuencia y la vas a vivir. Y siempre deja que sus hijos vivan las consecuencias, no los detiene. Ay, no quieres hacer la tarea, no la hagas, pero eso puede traer consecuencias. Y deja que sus hijos vivan la consecuencia, porque al final nadie se muere por comer un día chocolates. Pero está, entra el ego y entra todo de, ¡Ah! si, lo, si, si hoy lo dejas comer chocolate, siempre va a querer comer chocolate, si no lo vas a poder. No es cierto, porque obviamente pues, se va a enfermar, se va a sentir mal, y entonces ya le dices, desde tu paz, ya ves, esas son las consecuencias de esa decisión. Yo por eso te siempre te invito a que comas verduras, a que comas frutas, a que estés más equilibrado, porque solamente comer ese tipo de comida, pues tu cuerpo no lo procesa y los niños lo entienden. Mi mis sobrinos hoy comen de todo. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto ver que muchas veces se acercan a su mamá realmente queriéndole escuchar, porque saben que su mamá no los quiere oprimir ni quiere quitarles ninguna experiencia de vida, simplemente quiere ayudarles a guiar esa energía hacia una dirección. Y creo que eso es algo que es maravilloso. Pero bueno, para los que, para los que hoy son papás, siempre les invito a que hagan eso. Y para los que no son papás y vivieron una crianza, eh, represiva Los invito a que empiecen a, a expandirse en todo momento, a darse cuenta que son más grandes de lo que cuando eran niños les, les permitieron eh, creer que eran. ¿Okay? Me dice por aquí Fabiola, también al decir todo lo, lo hago para que ustedes estén bien, se me hace un sacrificio exacto, y el todo lo hago para que ustedes estén bien, trae, trae implícito eh, esta parte de... De, es que tú no eres suficiente, tú no, tú no puedes y entonces este juego del inconsciente de tú no eres suficiente, tú no puedes otra vez te reprime y te hace creer que eres chiquito y que no puedes y que realmente por eso hay sueños inalcanzables que, que tú quieres, o sea, de repente todo el tiempo estás pensando en este tipo de coche en este tipo de casa pero como te dijeron que eras chiquito y eras poquito ni siquiera te permites verlo por pues la grandeza, no permites que eso sea para ti. Me dice por aquí Laura Orozco, Laura wow, esa cancioncita fue parte de mi infancia y mi mamá ejerció cada una de esas historias de control. Hoy mi hermana las repite, todas con mis sobrinos. Híjole, bueno, pues ojalá ella quiera ver este programa para que vea que no, es, que no está padre, que, que no está padre, que no, que no estaba contribuyendo con esta represión con sus hijos. Ok, me dice Sandra, si no realiza sus trabajos, lo reprobarán, me da susto. Pero Sandra, eh, si no hace sus trabajos, lo reprobarán es que, mira, aquí la situación es, es esta. Si no haces su trabajo, el chiste es que tú lo lleves a la reflexión, no a la amenaza de... Y si pruebas la escuela, ni me vuelvas a hablar, eh, ni me vuelvas a decir, no, si sí lo ve. A ver, yo te voy a decir algo que me decía mi mamá. Que a mí, esto que me decía mi mamá, me lo dijo desde que tenía seis años. Y la hago así porque hoy entiendo la grandeza de esas palabras más que nunca. Cuando era niño las entendí. Pero hoy las entiendo con más grandeza. porque Porque mi mamá desde que era niño me dijo... Mira, hijo, yo te pago la escuela porque para mí pagarte la escuela y ayudarte en tu, en tu educación, ese es mi placer. Pero si sacas tres, si sacas seis, si sacas diez, eso es para ti, es tu resultado, no es el mío. Yo te voy a seguir queriendo, pase lo que pase, si repruebas el año te quiero, si no repruebas el año te quiero. Pero no va a cambiar mi estilo de vida porque yo ya sé cómo ganarme la vida. El que tú aproveches la escuela eh, va a ayudarte a ti, va a ayudarte a que tú puedas tener otro estilo de vida. Así que tú sabes si la quieres aprovechar o no. Pero, eso, pero nuestra relación nunca se va a ver mermada porque tú saques 5, saques 10 ni me voy a enojar contigo. Solamente quiero que sepas que el aprovechar la escuela al único que le va a traer beneficios es a ti. Pero se lo tomaba en serio, se lo tomaba en serio, no me lo decía a dientes para afuera. Yo de repente eh, me acuerdo que era niño, una vez dije, no quiero hacer la tarea, nunca me dijo, ayas le decía, ah, pues no la hagas, vente a ver la tele. estamos viendo la tele y, 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 y me dejaba vivir la consecuencia y todo. Y, y eso era maravilloso, y eso fue maravilloso porque más allá de ser mi responsable, yo era la persona más responsable de la escuela, por aquí hay personas que me conocen de toda la vida, y yo era el que siempre hacía la tarea, siempre estudiaba, y no lo hacía con mi mamá a un lado así jodiéndome, ¡ay, haz la tarea, haz la tarea, ya la hiciste, ya la hiciste! No, lo hacía desde la convicción de que eso me iba a servir a mí en la vida, y lo hacía desde la convicción de que eso me iba a caer bien. Porque de repente cuando yo le preguntaba, oye, ¿y tú cómo lograste esto y tú cómo hacías esto? Ah, pues porque aproveché la oportunidad. Y mi oportunidad y tu oportunidad en este momento son a la escuela. Si tú quieres tener esto, aprovecha la oportunidad. Pero si no, pues, pues no, también es tu libertad y tú vivirás como tú quieras vivir. Y en verdad, esas palabras se me quedaron tan grabadas y más allá de llevarme a la, a, a, a la desobligación, que es el miedo que tienen muchos papás, me llevaron a la responsabilidad. Pero bueno. Este, nos hemos ido a otro corte no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica en un momento regresamos Eh, ya estamos aquí de regreso en Espiritualidad Día a Día y te acuerdas que te dije al inicio de esta transmisión que vamos a tener varias cosas de ganar, ganar, porque yo sé que ahorita eh, hay, hay algunas personas que están teniendo problemas para generar riqueza en, en su vida o conectar con esta energía de riqueza y de dinero y por eso estoy creando estos descuentos, este taller eh, que es un taller asincrónico, ¿por qué le llamamos asincrónico? Porque tú lo puedes realizar cuando tú quieras. Te vamos a mandar un PDF con las tareas que tienes que hacer, además de unos audios que cuando tú los escuches viene el audio de la explicación junto con la meditación para que puedas estar eh, haciendo este curso a, a tu ritmo, a tu tiempo y puedas abrirte a la felicidad. Son siete días para que tú reflexiones, te autoconozcas y abra, te abras a la felicidad. El amarte, el conocerte te va a llevar como consecuencia a poder darte cuenta que hay siempre miles de posibilidades. Y que cuando te a las posibilidades, la riqueza va a ser parte de tu vida. Ese es uno. Y está ahorita de super descuento porque lo hemos sacado en 495 pesos y ahorita por dos semanas únicamente lo vamos a tener en 100 pesos mexicanos o 5 dólares. Y otra cosa, otra cosa. Este, eh, voy a darte el 50% de descuento. 50% de descuento en una terapia, una lectura de tarot, en una consulta, a la que tú quieras, eh, si me dejas un comentario en la Lotería Holística. La Lotería Holística está en Amazon. Si tú ya compraste tu Lotería Holística, deja un comentario de qué te pareció, si te gustó, eh, cuántas estrellas nos, le, le das a, a esta lotería. Y cuando, le, cuando nos mandes por WhatsApp la captura de pantalla de que tu comentario está publicado, automáticamente te damos el 50% para cualquier terapia, lectura de tarot, a la mitad del precio solamente porque nos mandas tu comentario ya publicado. Ok, y bueno, vamos a seguir con el con el con el tema del día de hoy. Vamos a seguir con el tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de la crianza basada en el miedo. Y por aquí me está diciendo Pablo, Pablo, un saludo, muchas gracias. También Fabiola nos dice que esto baja la autoestima cuando creamos desde el miedo, y claro que sí, me dice Gloria, o cuando te decían de me estoy sacrificando para que tengas todo y no lo valoras, sí, es que estas sensaciones de, 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 de donde te hacen creer que tú no sabes valorar, son las que, las que cuestan mucho trabajo, pero te digo, son normales, porque así como nos compartía Sandra, pues da miedo, claro que da miedo, da miedo que de repente, ay, perdón, es que se se ha todo, todo, da miedo que de repente, pues este chamaco no, 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 no ponga atención, y, y qué tal que si sí se mete en el problema, y qué tal que no lo hace, pero al final del día, cuando tú te conectas de tu alma, puedes entender que esa es su historia, y tú no puedes hacer nada, Tú solamente le facilitas las cosas, ¿no? Sandra como mamá le facilita las cosas de, oye, ¿para qué vayas a la escuela? Pero al final el resultado va a ser de él. Y al final escuelas son bases y cosas e extrañas en la vida, ¿no? Pero el resultado va a ser de él. Entonces, si como mamá o papá siempre le llevas a tu hijo la reflexión y le mandan la responsabilidad de, es que no es mi responsabilidad que tú hagas la tarea, es la tuya, pero tampoco si no la quieres aprovechar, pues no la aproveches, pero vas a tener consecuencias. Yo quiero que la aproveches para que vivas las mejores consecuencias, ¿no? que es más o menos lo que me decía mi mamá. Yo quiero que las aproveches para que vivas las mejores consecuencias, pero tampoco puedo obligarte a que las aproveches porque esa es tu vida y esa es tu realidad y es tu elección. Y cuando siempre hacemos entender a los niños que es su elección, eh, créeme que le estamos dando una de las mejores lecciones de vida. porque Porque va a entender que en este juego, en este planeta, todo el tiempo estamos eligiendo. Y que cuando elegimos desde sentirnos valiosos, desde sentirnos grandiosos, podemos elegir y nos permitimos elegir cosas maravillosas. Yo no puedo elegir cumplir mi sueño de viajar a Japón si no me siento una persona maravillosa. Si yo me siento poquito porque me dijeron que era el que no sabía aprovechar las oportunidades. Si me siento tontito porque no, no hice la tarea como dijo mi mamá. Si me siento estúpido porque de repente me entregué a confiar y, y me lo echaron en la cara. De, ay, es que confía hasta lo estúpido. Y si me siento tan poquito, tan chiquito y tan estúpido, ¿cómo me voy a conectar con un sueño así de grande? No hay manera. No hay manera. Para poderme conectar con sueños grandes, para poder lograr cosas, tengo que sentirme maravilloso y tengo que entender que soy un gran ser humano. Y para poder sentirme un gran ser humano, tienen que mi padre y mi madre enseñarme a, a tomar decisiones y a hacerme responsable de lo que decido y, y a ver las consecuencias de lo que decido. Y se los voy a decir de una tarea no hecha, un día de comer donas, no, no, no pasa nada, no pasa nada en él. En quítate esa idea del ego de, es que si lo hace una vez, todo el día va a querer no estar haciendo la tarea, y todo el día va a querer estar eh, comiendo donas. Esas son tus ideas. Claro que ese cuerpo, el cuerpo de comer donas se va a sentir mal, entonces lo va a decir, pues esas son las consecuencias de comer donas, mi rey. No te gusta eso, ya no las comas, pero va, es tu responsabilidad. Yo nada más como mamá o como papá te digo, que eso va a tener unas consecuencias que no van a ser muy favorables para ti. ¿Sí? Por aquí me dice Gaby, hoy hago todo lo contrario a lo que hicieron conmigo, les dejo elegir a mis hijos en libertad de decisión para que ellos se sientan en esa energía. Maravilloso Gaby, felicidades, me encanta que lo hagas porque eso es lo que todos necesitamos, que nos enseñen a confiar en nosotros mismos, porque si no vamos a estar constantemente dudando, de si es lo correcto, si no es lo correcto, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, eh, es la persona para mí, no es la persona para mí. Y todo esto viene por estarnos haciendo creer que estamos en, en, en riesgo de tomar malas decisiones. Y les tengo buenas noticias. Estamos viviendo todos en el reino de Dios. El reino de Dios es, estamos, es algo maravilloso porque está controlado por él. Entonces cualquier desenlace es tan seguro como él. Cualquier decisión que tú tomas es tan seguro como Dios, porque pase lo que pase, tú, yo, el, el, el que le va bien, al que le va mal, el que ayuda a los demás y el que es un asesino, va a regresar a casa. Eso es inevitable. Todo el mundo vamos a regresar con Dios. Eh, en estas ideas del miedo, nos inventaron que no, pero no es cierto que va a ser así, tú puedes regresar al infierno. Ya hasta el mismísimo Papa Francisco, para la gente que es católica, dijo, oye, el infierno no existe. Eh, es una historia, no es verdad, no existe el infierno porque aparte, hasta dentro de la misma religión era contradictorio, ¿cómo puede ser que te digan que Dios lo perdona todo pero entonces, ¿cuáles eran las, las cosas que no perdona para que te vayas al infierno? y eran cosas que no tenían buen fundamento entonces sabemos que ya no es verdad pero hasta así nos controlaban, hasta ir al infierno y no es cierto, todos nos vamos a ir con Dios de diferente manera, unos llegarán ayudando gente, otros llegarán matando gente pero todos llegaremos con Dios entonces cualquier desenlace es tan seguro como él ¿De qué depende que mi vida sea gratificante y que las decisiones que yo tomen me llenen todo el tiempo de, de alegría y me, y me hagan sentir bien conmigo de qué tan contento me siento de ser la persona que soy? Los chicos que se drogan, que, este, que se alcoholizan, que, que están en este tipo de situaciones de autodestrucción es porque les metieron tanto miedo que creen que no valen la, que no valen la pena. Entonces, como, si no valgo la pena, ¿para qué me cuido? Si siempre voy a ser el estúpido, si nunca voy a cumplir las expectativas de mamá, si soy tan tonto para nunca cumplir las expectativas de papá, pues entonces ¿para qué fregados me cuido? Entonces esos chicos ya tienen en la cabeza de yo no valgo, yo no soy valioso. ¿Por qué? Porque nunca voy a cumplir los estándares de mamá, ni de papá, ni de la sociedad. Entonces no tiene sentido seguir aquí. Mejor me drogo, mejor evito este, esta sensación de sentir una porquería alcoholizándome, haciendo esto, haciendo el otro, tomando decisiones destructivas porque no me valoro, y es que en verdad es muy difícil valorarte cuando en lugar de enseñarte a que todos los actos tienen una consecuencia, en lugar de enseñarte a vivir los resultados de quién eres, de, de tus decisiones, y acompañarte, ¿no? Como te decía, a mí me encanta, eh, yo, yo admiro en eso a mi hermana Chelo y a mi mamá, bueno, mis hermanas, las dos, porque las dos son muy de enseñar a sus hijos las consecuencias. También Adriana tenía con sus hijos un, un cuadrito de consecuencias donde los niños iban entendiendo que todos sus actos tienen una consecuencia y iban poniendo palomitas, taches. Y les decía, bueno, si haces esto, esta es tu consecuencia. Eh, entonces, eso creo que nos ha hecho ser una familia maravillosa en el sentido de que todas las personas que la integramos, que integramos esta familia nuclear, estamos en esta sensación de valorarnos, de sentirnos cómodos con nosotros y eso nos lleva a un respeto muy, muy sano. a Un respeto sano de, eh, ahorita que están con las vacunas, ¿no? Habemos algunos en esta familia que elegimos no vacunarnos, pero otros de mi familia, de mis hermanas y mis sobrinos, eligieron hacerlo y no estamos de sí, tú porque sí, tú porque no, lo entendemos, lo respetamos y hasta nos ayudamos, ¿no? Yo fui de los que eligió no vacunarse y para los que eligieron vacunarse les mandaba las fechas y les decía, oye, mira, encontré esto también. ¿Por qué? Pues porque es, es parte de este respeto de decir, bueno, yo... En, en, en esta sensación de, del respeto, no me decían, ay, y es que te va a pasar a ti por no vacunarte, ni yo me compraba, le decía a, a mi hermana a la que decidió vacunarse, y tú te estás metiendo algo en el cuerpo que no sabemos ni qué es. No, es un respeto, cada quien vivirá la consecuencia. Yo viviré la consecuencia de mi decisión, ella vivirá la consecuencia de su decisión, y eso no tiene por qué fracturar nuestra relación. Punto. Simplemente los dos entendemos quiénes somos, entendemos eh, y nos amamos y nos respetamos cada uno y desde nuestra trinchera, nuestra percepción, tomamos esta decisión. Y créeme que eso hace que las relaciones familiares sean maravillosas y eso hace que nos cuidemos más. Cuando estamos en esta sensación de, de estar cuidando que el otro tome buenas decisiones, y no voy a hacer que se equivoque, y no voy a hacer que falle, y es que estoy preocupadísimo. Lo único que estoy haciendo es fracturando esa relación y esa persona lo que va a querer al final del día decirte bye, me alejo de ti. Porque estás coartando con lo más preciado que te dio Dios. Y lo más preciado que te dio Dios es la libera, el libre albedrío. Entonces, ahí es donde cuando una persona se aleja de ti es porque no lo estás dejando ser el mismo. Y tú no sabes, ¿no? ¿no? Ahorita que hablamos y que hablamos de los niños que no quieren ir a la escuela, pues ya el día de hoy ya no es tan valioso ir a la universidad. Ya ahorita ir a la universidad, pues no te lleva a, a los mismos resultados que te llevaban cuando yo era joven. Ahorita ir a la universidad, pues, híjole, no te da ni siquiera eh, la seguridad de un trabajo, porque hoy la, la economía del empleo está de picada. El ir a la universidad tampoco te garantiza tener una mejor calidad de vida, porque hay gente que, ahorita hay chavitos que acabaron la universidad y que le están dando 7 mil pesos de sueldo eh, siendo ingenieros graduados de la universidad tal, hablando dos idiomas. Entonces, no te está dando no, nada no. un estudio, lo que te, lo que te está, dando, lo que está haciendo que los chavitos y que la gente gane más dinero es que tanto confías en ti, que tanto te la crees por eso ahorita hay chavitos y, y, y jovencitos que se toman fotos y que se crean los y que, y que hacen sus TikToks y que se sienten tan seguros de ellos mismos que conectan con millones de personas y las marcas le dicen yo quiero que tú me promuevas pero ¿cuál es la diferencia? que ese chavito se la cree y que ese chavito cree en él y que ese chavito no tiene miedo de ser quien es y entonces eso está siendo más valioso. Y entonces ahí es donde está la verdad también espiritual. Cuando cada uno de nosotros nos sintamos ser valiosos de quienes somos, no vamos a tener límites. Así que antes de irme al corte te quiero preguntar qué tan valioso te sientes de ser tú mismo, de ser tú misma. Nos vamos a ir a un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y hoy te estoy compartiendo estos descuentos que tenemos maravillosos para las personas que están en el proceso de crear riqueza. Y que mis amigos ahorita estoy con problemas económicos, generé este descuento más del 50%, no sé qué porcentaje sea, pero de 500 pesos tenemos este curso de 7 días que tú haces a tu ritmo, a tu tiempo, te llega el PDF y los audios a solo 100 pesos o 5 dólares por solo dos semanas. Si tú no lo has vivido, a lo mejor es el momento de que tú lo puedas vivir y que tú puedas hacer este cambio en tu vida. Y la otra muy importante, si tú ya compraste tu lotería eh, holística, te pido por favor que me dejes... En mi, en mi muro de Amazon, en el muro donde compraste la lotería, un comentario que digas, oye, ¿qué me pareció? Califica el producto. Y si me mandas el, el screenshot, si me mandas la captura de pantalla de que tu comentario está publicado, te vamos a dar el 50% en cualquier lectura de tarot o cualquier consulta o sanación energética. Así que, bueno, pues ya ya, ya sabes, estamos en esta onda de ganar, ganar. Y me va a encantar recibir tus comentarios. Y bueno, por aquí nos está diciendo Sonia que su hijo no eligió, eligió no vacunarse, que los demás estaban así preocupados. Tengo un comentario de Leti donde dice que el inconveniente es que otras personas se, se sumen a este contagio. Pero es que esas eso son ideas. Nada está comprobado científicamente. Eso es una idea que viene basada desde el miedo. Porque es como, como cuando nosotros eh, vamos a entrar a un negocio igualito. Vamos a entrar a un negocio, estamos al 50%. 50% de posibilidad de que me vaya bien o que me vaya mal. Pero como nos han enseñado desde el miedo, normalmente la gente entra con miedo y si me va mal, y si me roban, y si me estafan, y si todo, y si no, y si te va bien, y si todo funciona, y si este es el negocio de tu vida, ¿no? Y entonces también pasa con, lo, con, el, con la enfermedad. Si nos queremos basar mucho, mucho en, en lo científico del coronavirus, también se ha dicho que no todo el mundo se va a contagiar. Y si yo soy de los que nunca se va a contagiar y si yo soy de los que nunca les va a pasar nada, entonces ahí es donde tiene que venir este respeto, ¿no? De decir, bueno, pues cada quien vive la idea, pero sobre todo a lo que hoy quiero llegar, hay eh, vamos eh, antes de que se me pase este comentario, por aquí me dice Sonia, que sí se puede cambiar el chip, claro, se puede cambiar el chip de una educación castrante a una apertura total, entonces tenemos que estar muy claros, que si hoy, el día de hoy, tienes miedo, eres pesimista, crees que las cosas eh, van a salir mal, tienes la gran oportunidad de que las cosas salgan bien. Por eso te estoy abriendo este, este, este curso que se llama siete días para abrirte a la felicidad por solo 100 pesos o 5 dólares, porque son siete días de autoconocimiento que digas, oye, a ver si es cierto, ¿por qué tengo que estar siempre entrando al juego de la vida desde el miedo? ¿Por qué voy a entrar a una relación de pareja creyendo de ¿y si me engaña? ¿y si me es infiel? ¿y si tal? Porque a lo mejor no llega tu novio... Y lo primero que piensa tu mente y te trae es, ¿y si se fue con otra? ¿Y si está pasando esto? ¿Y por qué no puede traerte tu, no, tu, tu mente? Y si me está haciendo una sorpresa y se si me está preparando, si me va a traer este serenata y por eso no contesta para no, que no arruine la sorpresa. Entonces, porque te recuerdo, en donde tú pones tu atención, eso crece. Si tú pones tu atención en la fatalidad, la fatalidad va a crecer. Si tú pones tu atención en, en las bondades, las bondades crecen pero tienes que hacerlo con la convicción y el corazón. Y para hacerlo con tu convicción y tu corazón, tienes que amarte. ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto te aprecias? ¿Qué tanto te sientes merecedor del mundo? ¿Qué tanto te sientes eh, esa hermosa y perfecta creación de Dios que eres? Porque eres una creación de Dios y Dios no crea errores, no crea con errores. Dios no dijo, ay, este, voy a crear a Rubén con este error, con este defecto. No, no es cierto. Esas ideas de defectos y cualidades las inventamos aquí en el planeta, pero yo no tengo ningún defecto yo soy así como soy, soy perfecto y lo que otras personas perciben en mí como, como defecto es una característica mía que les ha ayudado a crecer, ese, ese defecto que, que vean en mí de ah, es que Rubén es olvidadizo y, todo, y es que Rubén es distraído, ese defecto hizo que muchas personas crecieran porque muchas personas gracias a mi defecto ampliaron su creatividad se, a, ampliaron sus su consideraciones se hicieron más pacientes hablaron más energía de amor entonces, no era un defecto, era una oportunidad para esos seres humanos que se sentían incómodos con esa forma de ser mía, ¿ok? Eh, a mí me dice Samantha, Johnny, aunque me pagaran muchísimo dinero me vacunaría, bueno, pero ese eres tú, pero habrá otras personas que dicen, sí, yo sí lo quiero y eso está bien. Cada persona se, se conoce y, es, y ahí es donde viene lo más importante. No todos podemos basarnos en reglas y a todos les va a ir mal y a todos les va a ir bien, porque eso, ahí es donde está el, el secreto de esta vida, ¿Ok? Ahí es donde está el secreto de esta vida. El secreto de esta vida es no podemos basarnos por reglas. Por más que nos quieran decir es que todos tenemos que hacer esto. Ahí no está la felicidad. Ahí no está la felicidad. Yo se los digo. Y no bueno, espero, yo sé que me están escuchando algunos de sus amigos, pero tengo varios amigos que fueron los mejores de la universidad. Los mejores de la universidad y hoy no tienen trabajo. Con calificaciones de 10 perfecto, siendo responsables, siendo entregados, no tienen trabajo. Y me atrevo a contar un poco más porque, porque son mis amigos y sé que, que saben que cuando cuento es para, para ayudar a otras personas. Si uno encuentra un trabajo a pesar de tener día cerrado, es porque no se, no se aman. Ese día cerrado no vino por amor propio, ¿no? no lo sacaron porque estuvieron convencidos, lo sacaron porque tenían terror a su papá. Y tenían miedo que su papá se enojara y que les pegara o que le hiciera algo. Y entonces el miedo los llevó a, hacer, a tener ese resultado que parecería perfecto para la sociedad y que parecería que es un gran logro y que con eso ya tenían muchas cosas compradas. Pues al día de hoy no tienen nada. ¿Por qué no? Porque no empezaron por el amor propio. Y entonces, si tú no tienes amor propio, ni la medicina, ni la vacuna, ni las buenas calificaciones, ni la comida saludable te van a hacer efecto. Si no hay amor propio, no tienes efecto de nada. Y, y, y para que haya amor propio, tienes que empezar por no tenerle miedo al mundo y no tener miedo a ser quien eres y a ser como eres y, y, y a no tener miedo a que si yo tomo una decisión diferente y a los demás nos les parece, pues esa es su decisión. No es como, eh, ahorita veo que Leti aquí nos pone de las vacunas. Bueno, pues muchas gracias. Yo le diría muchas gracias, Leti, por tu información. Pero habrá personas que, que decidan no hacerlo y que decidan no, pues está bien. Y habrá otras personas que decían que si cada uno... Y es que no te les repito, no es que sea bueno o malo, nada. Es que cuando tú te conoces, sabes qué va a ser bueno para ti, qué va a ser malo para ti. Yo el día de hoy, y, y la gente que, que y, y, la, y mucha gente lo sabe, porque me ha visto comerlo, yo como unas cantidades de azúcar enormes. Yo puedo, yo puedo comerme tres pasteles, o sea, dos pasteles este, llenos de cajeta con un, con un chocolate este, calientito, no de chocolate caliente con leche. Yo puedo comer mucho azúcar. Y no tengo ningún problema en mi glucosa ni, ni nada afectado porque mi cuerpo es así. Mi cuerpo tiene esa gran capacidad de, de procesar azúcar. Entonces no podemos decir a todos les va a pasar porque si aquí hay un médico presente, por favor, reafirme lo que voy a decir porque sé que lo que digo es a la absoluta verdad. Eh, la medicina no está basada en, en, en cosas exactas. La medicina está basada en estadísticas. Como casi todas las cosas en esta vida, en estadísticas, en la mayoría de la gente le va a pasar, a la mayoría de las personas les puede suceder, a la mayoría de la gente le puede dar esto. Pero tú tienes que saber si estás en esa mayoría o estás en la excepción. Y te repito, para todos, porque no es cierto que todos los que no van a la escuela les va mal. Hay gente que, no, que no, nunca fue a la escuela y es millonaria. Hay gente que fue a la escuela y como te platiqué este caso, fue a la escuela, fue al mejor y no tiene ni un centavo. Entonces no podemos decir esta es la regla que si se cumple va a ayudarte a que nunca sufras porque te repito normalmente nos meten miedo y queremos seguir reglas para evitar el sufrimiento, pero el sufrimiento es una decisión y el sufrimiento y la enfermedad y el dolor llega a tu vida. Cuando tú no te amas, cuando tú no te sientes capaz, cuando tú no te sientes apto para la vida, cuando por muchos años desde bebé te sentiste que no estabas cumpliendo las expectativas. Porque no importa que yo tenga 50 años, si de niño te sentiste fracasado y no lo has sanado y no lo has trabajado y no lo has expiado, no lo has soltado, hoy, aunque tengas 50 años, eso te va a estar persiguiendo y eso te va a estar eh, bajando la energía. ¿okay? Entonces hay que tenerlo súper, súper claro. La felicidad está en qué tan, qué tan contento me siento de ser quien soy. Y eso no puede venir con miedo, solamente puede venir con aceptación, con autenticidad, con entendimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, por aquí está poniendo este muy, mucho, mucho, el, 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 con mucho movimiento el chat. Voy a tratar de leer la mayoría de los, de los comentarios. Pero no. Y en verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Eh, muchísimas gracias, por aquí me dice Ana Paula Torreblanca, o sea que si cambiamos la manera de pensar en una relación la otra persona no te va a engañar, sí pero más que, más que cam cambiar la manera de pensar sobre el otro cámbiala sobre ti, y di, ¿por qué Ana Paula merecería que la engañen? ¿Quién le dijo que la podían engañar? ¿Quién le enseñó? y te recuerdo que la, cuando nos enseñan hay una com comunicación que se llama no verbal, la comunicación no verbal es tan efectiva como la comunicación verbal, entonces si tú ellas a, a tu abuelita o a tu mamá preocupada porque ya era tarde y no llegaba papá entonces estaba generándose esta energía de, de, de puedo ser engañada, entonces te enseñaron oye las mujeres pueden ser engañadas, no estoy poniendo un ejemplo pero tú fíjate, porque a veces nos enseñan con comunicación no verbal, pero también se impregna esa información. Entonces, mientras tú no cambies la percepción de ti, no va a cambiar la percepción del mundo. Y bueno, si le está gustando este programa, por favor, regánalos un like y a compartir, porque esta es la mejor manera en la que podemos llegar a muchas, muchas personas y que más personas podamos estar disfrutando de quiénes somos y de este planeta. Así que si tú quieres también contribuir a este programa, si te está gustando, si lo que te estoy diciendo te está ayudando a reflexionar algo te invito y te pido que nos des por favor un like y que nos compartas porque entre más personas conozcan esta información pues mejor vamos a pasarlo y la verdad es que la mejor paga que nos puedes dar siempre es compartirme, muchísimas gracias y bueno, otra cosa, te recuerdo estamos con estos dos descuentos el curso de 7 días para abrirte a la felicidad a solo 100 pesos, 5 dólares para que tú puedas autoconocerte y desde ahí decir, sabes que por muchos años me creí esto y ya no vale la pena lo voy a soltar lo voy a soltar porque no me permite amarme, porque me sigue haciendo creer que siguiendo ciertas reglas voy a ser feliz y no siguiendo lo que dicta mi corazón, lo que me dicta mi intuición, porque en mi intuición está mi plan de vida único e irrepetible, que nadie más va a poder vivir igual, ¿ok? Y la otra, si ya compraste tu lotería, te pido que vayas a Amazon, me dejes un comentario, me dejes una calificación, y si me mandas el screenshot de que ya lo hiciste, te damos el 50%, en cualquiera de las terapias o lectura, o lectura de tarot, tú eliges. ¿Ok? Muchísimas gracias también por eso. Y bueno, ya tenemos que acabar con este programa. En verdad, muchas gracias por toda la gente que me está comentando. Este, solamente nada más para hacer un cierre. Eh, si tú tuviste una crianza, si tú tuviste una crianza basada en el miedo, tienes la oportunidad de revertirlo. ¿Y cómo lo, vas a cómo lo puedes revertir? Obsérvate. Y si, si antes de entrar a un negocio, antes de entrar a una relación, antes de entrar a algún, alguna situación estás, estás este, haciéndolo con miedo, detente, detente, respira, y esa energía más grande que tú, ya sé que le llames Dios, ya sé que le llames este universo, o como tú le llames, pero esa energía más grande que tú, entregale esa sensación. Porque si tú entras a un negocio desde el miedo de, ay, ¿qué tal? ¿Qué me va a ir mal? Seguro te va a ir mal. Si tú entras a una relación desde el miedo de, ay, a ver si, no me, a ver si este es el bueno, no sé que me vaya a engañar, es que no se ve tan bien, seguro te va a engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que hacemos, sino la emoción desde donde lo hacemos. Así que siempre asegúrate que todo lo que hagas, lo hagas con alegría, lo hagas con la certeza, pero una alegría, una certeza que salga de aquí, no desde tu autoconvencimiento que digas, ay, sí, Rubén me dijo que lo tenía que hacer con alegría, no, que se sienta, la alegría se siente aquí en la panza, y así como se siente cuando te da miedo algo, que sientes aquí, ay, ya te dio el, el dolor de la gastritis, también ahí se sienta la alegría, por eso decimos, cuando nos enamoramos de alguien que se sienten maripositas en la panza, todo se siente en la panza y si en tu panza no se siente alegría, para, entrégale ese pensamiento a Dios, entrégale la sensación a Dios o te repito, al universo o esa energía más grande que tú. Y ahora sí, ve por lo que tú quieres ir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y, bueno, me va a encantar este, que podamos recibir todos los comentarios de la lotería para las personas que ya la compraron. Me va a encantar poderlos leer ahí en Amazon. Y, sobre todo, poderlos ver en alguna terapia o en alguna lectura de tarot. Muchísimas, muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy. Y nos vemos el domingo para la lectura del tarot y ver qué nos depara en la semana. Que tengas un gran día. Bye, bye.